0: En México hay aproximadamente 1.5 millones de parejas que padecen infertilidad y menos de 50% de estas acude a un especialista para buscar soluciones. Bienvenido al podcast de Gestare Estar Médica, un espacio donde tratamos de temas de relevancia en los ámbitos de reproducción asistida y salud reproductiva. Aquí encontrarás respuestas a todas las dudas que tengas sobre la fertilidad de la mano de nuestro grupo de especialistas, quienes te ayudarán a hacer realidad tu sueño, formar una familia. Gestare Estar Médica, clínica de fertilidad donde hace más de 20 años abrimos las puertas a la comunidad con la finalidad de ofrecer los tratamientos especializados en reproducción más avanzados y con un trato más humano. Acompáñanos.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia a nuestro Facebook Live, conmemorando nuestra semana de aniversario en Gestare Estar Médica. Daremos inicio formalmente a esta charla que tendremos el día de hoy sobre los estudios más importantes para el hombre al momento de definir su tratamiento de reproducción asistida. Hola, soy Edgar Ortiz y sean bienvenidos a esta transmisión. Tengo el gusto de presentarles hoy a la doctora Perla González Luna. Ella es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia, Actualmente trabaja en pensiones en la ciudad de Delicias, Chihuahua y en el Hospital Regional de Chihuahua. En gestar estar Médica, ella es residente de Biología de la Reproducción Humana. Doctora, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Doctora, nos gustaría que comenzáramos esta charla platicando acerca de los estudios relacionados al hombre, haciendo énfasis en el espermograma y en el de porcentaje de fragmentación del, del DNA. Entonces, adelante, doctora.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con el principal estudio, que es el que se le pide a un paciente masculino que acude por algún problema de infertilidad. Y, pues, el primer estudio que nosotros llegamos a pedir es un espermograma, ¿verdad? Que este consiste en una prueba diagnóstica en el hombre con el cual vamos a tener el objetivo de evaluar la calidad del semen y pues a través de este vamos a analizar parámetros tanto macroscópicos como microscópicos. Entonces, pues es un estudio que nos va a arrojar información acerca de cómo está la fertilidad del hombre. Ok. Aquí, por ejemplo, podemos observar un, un video donde estamos viendo un espermograma, y es donde se ven los espermas. Hay espermas que se mueven, espermas que no se mueven, espermas normales, espermas anormales, y pues es lo que se va a evaluar en este, en este estudio. La OMS, fíjate que desde el 2010, este, determina unos valores normales para poder determinar si es un hombre sano o un hombre que tenga alguna normalidad en el semen y pues el estudio que le, les pedimos es, un, es una muestra de semen que se les pide que tenga aproximadamente de tres a cinco días de abstinencia sexual lo que incluye pues no tener relaciones ni tener masturbación para poder evaluar adecuadamente el semen. Este debe ser depositado en un frasco estéril que generalmente se proporciona en la clínica donde se va a realizar el estudio o se puede conseguir en alguna farmacia que sea un frasco estéril y pues es importante que el paciente tenga la muestra completa ya que a veces pues por la vergüenza o de ser la primera vez de hacer este tipo de estudio no se logra recolectar adecuadamente y es importante que se le informe ahí en la clínica si fue completo o no. Y hay pacientes que les da vergüenza realizar el estudio en la clínica, así que se puede tomar la muestra en casa, siempre y cuando tengamos la, pues el tiempo necesario para llevarlo a la clínica, que sería en 40 minutos. Y hay que guardar el, la muestra en un lugar tibio, se aconseja que, que sea cerca del cuerpo, que no le dé tanto la luz solar para poder tener una mejor este, claridad de lo que es el estudio y después
1: perfecto doctora pues sobre todo yo creo que el paciente debe de llegar con la seguridad de que en que está estar médica van a encontrar el mejor trato y con profesionales que se van a poder encargar de la situación y seguro van a tener un plan de acción para todo esto no doctora
2: sí claro que sí adelante bueno, miren, luego entonces a veces nos preguntan las pacientes que pues cuáles son los valores normales o qué es lo que se estudia. Como ahorita les comenté, se estudian lo macroscópico y lo microscópico. Lo macroscópico pues es lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Y medimos lo que es el volumen. Lo ideal es que cada paciente tenga mínimo 1.5 mililitros. Arriba de 1.5 está bien o 1.5 es normal, Valoramos también lo que es la liquefacción, la cual se produce al dejar reposar el semen por 20 minutos a una temperatura ambiente y pues este se va a volver menos compacto y este, pues ya se puede realizar un, una correcta valoración de lo que es la liquefacción. También valoramos lo que es la viscosidad, este, que haga hilos de filamento, se valora también en el semen. También es muy importante ver la coloración. La coloración puede ser blanco, gris o incluso un poco amarillenta. Fuera de estos colores, pues nos indica que algo no está bien, ¿verdad? Y también se valora lo que es el pH, el cual debe estar entre 7.2 y 8. Y lo que respecta a valores microscópicos, que ya es lo que veríamos en lo que es el microscopio, pues sería la concentración de espermatozoides, ¿cuántos hay?, lo ideal es que sea por arriba de 15 millones, valoramos la motilidad, que debe ser arriba del 32%, sobre todo los progresivos, ya que hay unos espermas que se mueven en círculo, otros que nada más están como vibrando, pero pues hay que ver los que en verdad avanzan, que deben ser más del 32%. También debemos de valorar la, la vitalidad, que debe ser arriba del 58%, y muy importante pues la morfología, Ver cómo son los espermatozoides. Puede haber muchos, pero si no están normales, pues también pues eso no es bueno. Y con un 4% es bueno, o sea que solo el 4% es normal, está muy bien. Y sobre todo valorar que no haya células en el semen, que puede ser por ejemplo leucocitos, que nos pueden indicar datos de alguna infección. Aquí estamos viendo por ejemplo una muestra de un semen ya capacitado, que es ya, nada más estamos viendo ya los que se mueven, ya se limpiaron de todos los que no se mueven, de los que no son normales, aquí estamos viendo ya puros, puro semen que se puede mover, puro esperma mótil. entonces esta es una muestra excelente. Y muchos se preguntan que pues cuánto tiempo a veces tarda en estar el estudio, el estudio generalmente está en el mismo día. Entonces, pues se recomienda que si ese día tienen la consulta, pues se haga temprano el estudio que la consulta sea por la tarde, o puede ser un día antes para que no tengan problemas, ¿verdad? Pero en el, en el mismo día están los resultados.
1: Ok, doctora, qué interesante. El Ahora, del, del espermograma, eh, creo que fuimos bastante claros. Del tema del porcentaje de fragmentación del DNA, ¿qué nos, qué nos podría platicar acerca de, de esto, doctora?
2: Bueno, mira, el porcentaje de fragmentación del DNA, aquí te voy a... es Este va a medir la integridad del material genético de una muestra de semen y va a analizar las roturas o las lesiones de cadenas del, del ADN de los espermatozoides. Y pues la fragmentación del DNA espermático es una de las causas de infertilidad masculina. Todo el esperma, cada esperma en la cabeza tiene información genética, donde viene el ADN. Si este está dañado, pues nos va a afectar la fertilidad directamente. Entonces tenemos este, diferentes pruebas donde las podemos realizar. En, el, en nuestro laboratorio realizamos la, la SCD, que es la dispersión de cromatina. Y pues aquí, ¿qué es lo que, que mide? Pues va a medir la integridad del material genético en una muestra de semen donde se analizan las roturas del ADN. Por ejemplo, aquí hay una imagen donde podemos ver cómo se ve un esperma con el ADN íntegro y cómo se ven los espermas que están dañados. Entonces es la manera en la que contabilizan el porcentaje del esperma dañado genéticamente. Aquí podemos ver un video donde es un estudio aquí en nuestra clínica donde podemos ir observando como ahorita les mostré, se ven tanto espermas pues dañados y espermas con ADN íntegro, ¿verdad? Que son los que deben, los, los que nos funcionan o lo que significaría ser sano, por así decirlo, para una adecuada fertilización. Y pues los valores de referencia normal es de que cada paciente tenga del 0 al 15% fragmentado, eso quiere decir que está sano, es una excelente integridad del ADN ya que es muy bajo el porcentaje que está dañado. Del 16 al 30% es una buena calidad del ADN espermático, sin embargo ya por arriba del 30% de fragmentación pues ya es un daño al ADN, entonces ya es una pobre integridad. Y ahí podríamos tener a pacientes que tengan algún problema de fertilidad. ¿Y pues a quiénes les debemos de pedir este estudio? Pues generalmente a los pacientes que tienen infertilidad de alguna causa desconocida, que no se han podido embarazar y el espermograma sale normal, pero pues a lo mejor tienen el ADN fragmentado. Cuando tenemos fallas en los tratamientos de reproducción asistida, cuando hay una baja tasa de fecundación, cuando hay una mala calidad embrionaria o que hay parejas que tienen abortos de repetición, hay que buscar el, si hay fragmentación del DNA. También en pacientes que tienen antecedente o que cursan con varicocele, en pacientes mayores de 45 años, ya que pues, la edad también puede influir, en pacientes con que son consumidores de tabaco, y sobre todo pacientes expuestos a tóxicos. También se ha relacionado con fiebre. Entonces, en todos estos pacientes que tengan dificultad para lograr un embarazo, pues es importante tomar en cuenta realizar este estudio.
1: Claro, claro doctora, qué interesante, pues eh, sabemos que, que la infertilidad es un problema que no distingue... Sexo, no, Entonces es muy importante que tanto el hombre, en este caso, como la mujer se acerquen a nuestros especialistas en reproducción asistida para poder brindarles la mejor atención en su camino a, a formar una familia. Eh, doctora, a lo largo de la plática nos estuvieron llegando varias preguntas por parte de, la, de, de, de nuestra audiencia, entonces eh, pasaríamos a una sesión de preguntas y respuestas, si usted me lo permite voy a empezar con la primera. Nos preguntan, eh, ¿dónde puedo hacerme un esperm espermograma?
2: Bueno, pues el espermograma se realiza en una clínica de fertilidad, principalmente pues en un laboratorio de andrología aquí en, en la ciudad de Chihuahua, pues en Gestare, ¿verdad? Aquí los esperamos.
1: Claro, perfecto. O otra pregunta, doctora. Dice, ¿hay enfermedades que pueden provocar alteraciones en los espermatozoides? Sí, claro,
2: hay enfermedades que pueden ocasionar ese tipo de enfermedades, como lo es, lo mencioné ahorita, el varicocele, la criptorquidia, a veces algún hidrocele o enfermedades genéticas que puedan alterar la reproducción normal de los espermatozoides y causar infertilidad. También hay problemas hormonales como el hipogonadismo, hiperprolactinemia, hipertiroidismo o hipotiroidismo, diabetes que pueden afectar el desarrollo espermático.
1: Claro, es, es necesario, ¿no? Que eh, muchas veces el hombre, no, no, no sabemos que podemos ser portador de algún tipo de enfermedad y, y, y bajo este tipo de test podemos encontrar alguna anomalía o algo que nos impida, pues, a las personas que, en el momento adecuado, logren formar una familia. Entonces, otra pregunta, doctora, dice, ¿cuándo está indicado el test de fragmentación del DNA?
2: Pues como lo mencionábamos ahorita, pues está indicado en todos los pacientes que estemos batallando para lograr un embarazo. Que tengamos una infertilidad desconocida, que tengamos fallos en la reproducción asistida, pacientes con antecedente varicocele, parejas con abortos de repetición, en hombres que sean mayores de 45 años o que sean fumadores, sobre todo que estén expuestos a tóxicos, espermicidas, no sé, cosas así tóxicas y que hayan tenido o hayan cursado con alguna enfermedad. Casos de fiebre también puede relacionarse que dañe el, el la fragmentación del DNA.
1: Ok, muy bien. Doctora, justo sobre su último comentario, eh, los tóxicos nos, nos preguntan, eh, ¿bajo qué tóxicos tengo que tener cuidado? ¿Me, se refieren yo creo que en la parte de, si sí, a, a qué tipo de... de, de agentes tóxicos, debe de uno de tener precaución para este, evitar este tipo de, de problemática.
2: Se relaciona mucho con pesticidas, lacas, este, tóxicos industriales, más que nada.
1: Perfecto. Eh, otra pregunta, lo, usted lo mencionó en su plática, preguntan, ¿cuáles son los valores normales en los resultados de un espermograma?
2: Ok, pues ahí lo que más nos importa es lo microscópico, que sería la concentración espermática, que deben de ser arriba de 15 millones, la motilidad, cómo se mueven, que deben de ser arriba de 32% en progresivos, la vitalidad que debe ser de 58%, eh, la morfología que debe ser mayor del 4%. Esos son los valores en los que nos nos regimos que son los valores de la OMS del 2010.
1: Perfecto, doctora. Otra, otra pregunta eh, que nos llega es, ¿qué, eh, ¿bajo qué tipo de, de aspectos, eh, me imagino que se refieren al, al, al aspecto físico, o qué tipo de, de capacidades, o qué tipo, qué, qué, qué me, ¿cuándo me debo de preocupar si veo cierto tipo como de, de síntoma o algún rasgo muy peculiar en, en una muestra, en una muestra de espermatozoides?
2: Pues yo creo que el paciente más bien en lo que se puede fijar sería en el color, que a lo mejor sea algún color que traiga sangre o que esté oscuro, o en la cantidad, o sea que diga, es muy poca la cantidad de semen que esté produciendo. Yo creo que son lo que los pacientes podrían valorar, porque lo demás es microscópico y pues es muy difícil que ellos puedan darse cuenta.
1: Ok, perfecto doctora. Yo creo que como, como última pregunta también nos llega, Este dice, ¿cuáles son las probabilidades de que yo como hombre eh, tenga como algún tipo de, de problema para eh, llegar a, a concebir, un, un, a tener un bebé ¿no? en pareja? O ¿Cuáles son las probabilidades más bien a, a, a que yo genere algún problema más adelante en cuestión a infertilidad?
2: Pues más bien las probabilidades yo creo se van a basar en que ellos ya hayan intentado tener un hijo y no la pareja no haya podido. Hay que recordar que esto es en pareja, entonces hay que estudiar tanto a la mujer como al hombre, ¿verdad? No bueno, podemos de un inicio echarle la culpa a él o echarle la culpa a ella. Entonces, si ninguno de los dos ha estudiado y ya tienen más de un año sin poder embarazarse y sin cuidarse, pues hay que estudiar a ambos.
1: Perfecto, doctora. Pues eh, muchísimas gracias. Yo creo que para concluir este, de todos los temas que hemos hablado en, en este Facebook Live, ¿cuáles serían sus recomendaciones generales para todas las parejas que buscan lograr un embarazo y se plantean pues el acercarse a una clínica como Gestare y a especialistas en reproducción asistida.
2: Pues mira, la recomendación principal es que no tengan miedo a venir a checarse, que si han tenido problemas para poder embarazarse por más de un año, hay que venir a realizarse ambos, tanto ella como él. Y que aquí en Gestare tenemos el mejor equipo para poder realizar el mejor estudio, para poder detectar qué es lo que está pasando y poder realizar el mejor tratamiento individualizado para cada paciente, ya que aquí tenemos la experiencia de más de 20 años con excelentes resultados, entonces los esperamos aquí en GESTAR Médica Chihuahua.
0: Gracias por escuchar un capítulo más de nuestro podcast. Esperamos que la información te resulte de utilidad. Para cualquier duda que tengas o para agendar tu cita de valoración, puedes enviarnos mensaje a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Gestare Estar Médica, en Instagram como Gestare Estar Médica y en nuestra página web como gestare.life o bien enviando un mensaje al número 614-184-4338. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gestare Estar Médica. Formando familias.